0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Ich begrüße Sie beim Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich bin via Internet verbunden mit Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museum in New York. Guten Tag, Herr Hollein.
2: Ja, guten Tag. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Herr Hollein, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie es geschafft haben, Zeit für uns zu finden und dass wir eine gemeinsame Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Großartig, quer durch den Atlantik durch. Ich glaube, das Kabel läuft in 5000 Metern Tiefe. Herr Hollein, das Metropolitan Museum of Art, dieses gewaltig große Museum, war in seiner 150-jährigen Geschichte nie länger als drei Tage am Stück geschlossen, aber dann kam Corona und noch bevor die Stadt oder der Staat New York den Lockdown verhängte, entschieden sie sich, das Haus am 12. März zu schließen. Erinnern Sie sich denn noch an die Tage oder Stunden, die dieser Entscheidung vorausgingen?
2: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern natürlich. Ich glaube, das war für uns alle, egal wo man war, ein einschneidendes Erlebnis. In unserem Fall mussten wir natürlich eine Entscheidung treffen, eben das MET zu schließen von selber. Es gab keine Vorgaben in dem Sinne von staatlicher Seite oder von der Stadt, sondern es war eine Frage für uns, ob die Sicherheit unserer Mitarbeiter und auch unserer Besucher noch gewährleistet ist und was wir als Institution dazu beitragen können, verantwortungsvoll zu handeln. Wir wussten aber natürlich, dass eine Entscheidung, das MET zu schließen, in einer Stadt, wo vorher noch nicht wirklich etwas geschlossen war, einen Dominoeffekt haben würde für die Stadt, insbesondere natürlich für die anderen kulturellen Institutionen, aber auch für anderes. Insofern war es natürlich eine Entscheidung, die man abwägen musste, die man auf der anderen Seite dann auch durchaus dann eben nicht spontan, aber zügig treffen musste. Es waren Besprechungen, die ich gehabt habe, gemeinsam mit unserem Präsident Dan Weiss und auch unseren Trustees. Und wir haben dann diese Entscheidung getroffen, auch den Bürgermeister von New York informiert, auch die Kollegen in den anderen Häusern und haben dann das Met innerhalb von eigentlich 24 Stunden geschlossen. Eine Entscheidung, die sich als richtig herausgestellt hat dann, aber die sicherlich damals auch ja, eine gewisse Form von institutioneller Verantwortung. Und ich will jetzt nicht von Mut reden, aber wirklich auch, es war klar, wir müssen hier, wie man in Amerika gerne sagt, Leadership beweisen.
1: Ich habe gelesen, dass Sie vorher noch in Paris gewesen sind, auf der Fashion mhm. Week, und dort schon von dem Corona-Ausbruch in Italien erfahren haben.
2: Natürlich wusste ich auch schon bereits vorher von dem Coronavirus und dem schrecklichen Zustand auch in Italien. Was aber signifikant war, war für mich, ich war eben bei der Paris Fashion Week, um unsere nächste Costume-Institut-Ausstellung zu präsentieren, gemeinsam mit Anna Winter und unserem Kurator Andrew Bolton. Und bei den verschiedenen Shows war schon gar zu spüren, dass eine sehr hohe Nervosität herrscht. Insbesondere eben, weil natürlich die, sagen wir so, die Fashion-Community gerade aus Italien, aus Mailand kam, wo vorher eine Fashion Week stattfand. Und es war ganz offensichtlich, dass wir ganz kurz vor einem Moment stehen, wo sozusagen vieles zumachen wird und wo vorsichtig geboten ist. Und schon an dem Rückflug war mir das sehr präsent. Und ich meine, natürlich waren in Europa ja so gewisse Schließungen früher passiert als in den USA. Aber das war schon ganz klar spürbar. Und die ersten Shows wurden auch schon abgesagt oder in Frage gestellt, während ich in Paris war.
1: Waren Sie denn an dem Tag, an dem dann das Met wirklich die Türen zugemacht hat, auch vor Ort? Haben Sie das so gesehen, wie die sozusagen ins Schloss gefallen sind? Das stelle ich mir richtig dramatisch vor. Ja,
2: so, so, also es ist ja nicht so, dass wir auf der Titanic gesessen sind und dann alle rausgestürmt haben. Wir haben an dem Tag davor eben die Mitarbeiter informiert, dass wir eben innerhalb von 24 Stunden schließen werden, also jeder sich noch darauf vorbereiten kann und eben auch noch Dinge mitnimmt. Aber ich war... Natürlich die ganze Zeit hier. Ich war auch während der Schließzeit jeden Tag im Büro. Sie waren nicht der, im
1: Homeoffice gewesen?
2: Nein, vielleicht an ein paar Tagen, aber für mich war es wichtig, hier zu sein. Nicht so sehr, dass ich hier irgendwie mehr tun hätte können als zu Hause in dem Sinne, aber auch als reines Zeichen auch in einer gewissen Solidarität mit den Mitarbeitern, die weiterhin kommen mussten. Also Sicherheitsmitarbeiter, also eine kleine Gruppe, Facilities Manager, also die das Gebäude unter Kontrolle halten. Und ich glaube, es war ganz wichtig, dass da der Direktor auch vor Ort ist. Und auch sozusagen, obwohl man sich kaum gesehen hat und vielleicht nur von weitem gegrüßt hat mit Maske oder sowas, es war ganz klar und ganz spürbar, okay, man ist da hier in gewisser Hinsicht auch gemeinsam. Also das war vielleicht auch mehr ein Zeichen zu setzen. Mhm. Also die Produktivität meiner Arbeit, und es war natürlich eine sehr intensive Arbeitszeit, ist es noch immer, aber mhm. gerade während der Zeit des Lockdowns und mit all den Folgen war das natürlich eine Zeit, wo wir mit einer Krise nach der anderen und einem Problem nach der anderen und einer Unwägbarkeit nach dem anderen äh, konfrontiert waren und vielleicht teilweise auch noch weiter sind.
1: Auch wenn Sie Mitarbeiter vor Ort hatten, war das ja sicherlich nur eine sehr kleine Truppe. Das Museum war ja menschenleer im Großen und Ganzen. Was war das denn für ein Gefühl, durch diese leeren Gänge zu laufen, die ja sicherlich auch sehr lang sind im Metropolitan?
2: Ja, also wir haben ja 200.000 Quadratmeter Fläche hier. Insofern, ja, das sind nicht nur viele Galerien, sondern die Gänge sind lang. Und mich haben viele das gefragt am Anfang. Wie ist denn das im Met jetzt so alleine zu sein? Und viele haben sich das sehr... Spannend, vielleicht sogar auch fast romantisch vorgestellt. Und natürlich hat das am Anfang so ein bisschen, einen, oder in den ersten Tagen hat, reflektiert man sehr und vielleicht geht auch noch bewusster durch die Hallen. Ich muss aber sagen, dass, dass das sehr bald, also innerhalb von ein, zwei Tagen, für mich eher eine, ich würde sagen, deprimierende Situation war. Eine Situation, wo man auch natürlich durch die Räumlichkeiten geht und sich aber eigentlich das Gefühl hat, das Museum ist verstummt. Und auch die Kunstwerke, sind in dem Sinne ein bisschen ohne Ansprache. Ein Museum ist ja so stark ein, auch ein Haus, das wirklich von dem Dialog mit der Kunst lebt und auch von dem gemeinsamen Erleben von Kunst.
1: Sie konnten ja jetzt mittlerweile wieder öffnen. Seit dem 28. August haben Sie wieder offen. Sie wollten ja eigentlich noch eine ganz andere Feier dieses Jahr zelebrieren, denn Sie haben ja 150-jähriges Jubiläum. Wie war denn die Stimmung dann wieder am Tag der Neueröffnung, Wiedereröffnung?
2: Ja, es stimmt natürlich, dieses Jahr ist für uns ein ganz besonderes Jahr und wir haben es uns natürlich auch ganz anders vorgestellt, es zu, zu feiern. Wir haben vieles vorbereitet. All das ist natürlich nicht passiert. Etwas, was man erst während der Schließung des Museums gemerkt hat, wie sehr einem das fehlt, nämlich hm. ins Museum zu kommen, wie sehr das Teil eines normalen Lebens ist, das hat man erst gemerkt während der Schließung, das sozusagen wieder zu zelebrieren oder wieder davon teilzunehmen, das haben wir natürlich in dem Sinne sehr positiv und mit einer gewissen Euphorie auch aufgenommen. Aber es war jetzt nicht ein Punkt, wo wir jetzt mit Konfetti, Regen und Feuerwerk daherkommen, sondern es ist auch jetzt wieder ein Moment, sich ein sehr positives Zeichen vielleicht auch aus New York hinzusetzen. Wir müssen aber natürlich ganz klar sagen, es ist natürlich noch immer ein ganz bewusst auch ein Besuch, der unter anderen Voraussetzungen stattfindet, mit anderen Sicherheitsvorkehrungen, mit anderen Vorkehrungen, die gewährleisten, nicht nur Social Distancing, sondern auch, wie sie vielleicht sogar sicherer auch zum Museum kommen. Wir haben zum Beispiel einen Fahrrad-Valet-Service, also damit sie nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen müssen, wenn sie nicht wollen, können sie hier bei uns ihr Fahrrad abgeben und das wird hier auch nochmal desinfiziert oder eben natürlich haben wir Maskenpflicht und alles andere. Und auch unsere Gesamtbesucherzahl ist deutlich unter und wird bewusst deutlich unter 25 Prozent gehalten. Also während wir manchmal an gewissen Tagen 50.000 Besucher am Tag haben, haben wir jetzt natürlich bewusst 6.000 bis
1: 7.000. Herr Holland, es ist Tradition beim Doppelkopf, dass wir Musik spielen. Und zwar immer eine Musik, die sich der Gast aussuchen darf. Und Sie haben sich heute als erstes Musikstück einen Song von Cat Power gewünscht. Was bedeutet dieses Lied für Sie?
2: Also ich bin ein großer Fan von Female Singer-Songwriters, und ich finde, dass Cat Power natürlich wirklich eine der herausragenden Künstlerinnen und Sängerinnen unserer Zeit ist. Ich glaube auch, dass sie jemand ist, der sehr, sehr tiefgreifend auch Texte macht und die aber sozusagen auch mit einer Emotionalität, mit einer teilweise auch kühlen Emotionalität auch herüberbringt. Wanderer ist ein besonders warmer Song, also Woman, den sie gemeinsam mit Lana Del Rey aufgenommen hat aus dem Album Wanderer. Und es war auch ein Song, der mich begleitet hat. Ich habe den oft gehört, wie ich von unserem Haus hier auf der Upper East Side zum Museum gegangen bin. Und insofern habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein, ein schöner Titel, den man Publikum auch teilen kann.
1: Ja, dann hören wir da jetzt mal rein. Von Cat Power Woman. Soeben von Cat Power das Stück Woman, ein Song, den sich Max Hollein gewünscht hat, mein Gast beim heutigen Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Hollein, den meisten unserer Hörer bei HR2 Kultur sind Sie sicher noch als der Leiter von Städel, Schirn und Liebighaus in Frankfurt bekannt. Seit 2018 sind Sie Direktor des Metropolitan Museums of Art, dem größten Museum in den USA und dem viertgrößten der Welt. Wissen Sie eigentlich, Herr Hollein, wie viele Objekte sich in seinen Sammlungen befinden?
2: Also natürlich können wir zählen oder beziehungsweise auch registrieren unsere Objekte sehr genau. Die genaue Zahl ist aber nicht ganz genau festzulegen. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass die Frage ist, wie man gewisse Kunstwerke zählt, insbesondere wenn sie zum Beispiel ein Portfolio haben und Folgen. Das heißt, die Zahl unserer Gesamtobjekte fluktuiert so zwischen 1,5 und 2 Millionen Objekten, die das MET hat. Und insofern, ja, wir sind eine der ganz großen Institutionen. Auch das enzyklopädische Museum in der Welt, das wirklich auch, sagen wir so, keine Zäsur hat, bis wohin es sammelt, also sprich zeitlich, sondern wirklich vom Beginn bis heute und auch wahrscheinlich in Bezug auf den Sammlungsbereichen sehr breit aufgestellt ist. Also im Unterschied zu unseren Schwesterinstitutionen, wenn man es sehen möchte, Prado, Hermitage, Louvre oder so weiter. Also wir haben eine große Sammlung von. Die größte Sammlung wahrscheinlich von musikalischen Instrumenten. Wir haben die, die wahrscheinlich größte Sammlung von Kostümen des 19. und 20. Jahrhunderts und vieles andere mehr. Also insofern,
1: Sie haben äh, sogar einen kompletten ägyptischen Tempel in Ihrem Museum. Genau,
2: genau. Und auch da kann ich so ein kleines Bumont vielleicht von einem Kollegen, den ich sehr schätze. Ich bin einmal mit unseren Trustees nach London gereist und wir haben die National Gallery in London besucht. Und der Direktor dort, ein guter Freund, hat uns begrüßt. Welcome to the National Gallery. Our collection consists of 2300 paintings, and we do not collect all the other nonsense that the Met is collecting. Ja, Also, humorvoll ausgedrückt, zeigt das sozusagen die wirkliche Bandbreite, die natürlich auch das Met auch abdeckt.
1: Ja, es ist ein Universalmuseum. Es nimmt für sich in Anspruch, die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit zu präsentieren. Und so wie Sie das eben schildern, löst es diesen Anspruch auch ein. Aber seit Sie im Haus sind, haben Sie auch versucht, Zeichen zu setzen und die Rezeption der ausgestellten Stücke zu erneuern und vor allem auch andere Blickwinkel zuzulassen. Warum war das denn notwendig?
2: Ganz simplifiziert ausgedrückt würde ich sagen, dass enzyklopädische Museen sind ja entstanden aus der Idee der Aufklärung. Und die Grundidee war, ganz simpel gesagt, die Kulturen der Welt an einen Ort zu bringen, also an ein Museum, wo auch immer es verhaftet war, und dann eine lineare Geschichte der kulturellen Entwicklung zu erzählen. Also sprich, das haben sie dann oft zu so einer gewissen Galerieabfolge von Mesopotamien nach Ägypten, dann Griechenland, dann Rom und so weiter. Ja. Und auch sozusagen eine gewisse Form, eben wie wenn die Kultur nur von einem Region zur anderen dann übergesprungen ist. Und ich glaube, es gibt diese lineare Geschichte nicht. Und es gibt auch nicht einmal die eine Geschichte von kultureller Entwicklung, sondern es ist ein, sozusagen ein Netzwerk von miteinander verbundenen Entwicklungen, Parallelitäten, Asynchronitäten, allein schon einmal in Bezug auf die kulturelle Entwicklung der Menschen und auch, sagen wir so, der künstlerischen Entwicklung, und dann in Bezug auf das Objekt selbst bezogen, glaube ich, ist es ganz wesentlich zu sehen, dass das Kunstwerk selbst, natürlich, wir, wir stellen es aus aufgrund seiner ästhetischen Kraft und seines künstlerischen Merkmals und seiner Originalität und Besonderheit, aber es ist ganz wichtig auch, den sozialen, politischen, historischen Kontext von Kunstwerken zu erleben. Zum Beispiel eine Frage, die ich bekommen habe, wie damals die Trustees von MET mit mir gesprochen haben, während dieses Verfahrens, also bei, bei der Auswahl des Direktors, hat mich einer der Trustees gefragt, ich soll etwas sagen oder etwas erzählen, was sie noch nicht wissen über die Sammlung von MET. Und natürlich war so die Erwartung, dass ich vielleicht jetzt irgendeine kunsthistorische Besonderheit Ihnen liefere über altniederländische Malerei oder was auch immer. Und ich habe einfach gesagt, weil eine Sache, die Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass die Hälfte der Kunstwerke, die das MET hat, nicht die Wahrheit erzählen. Sprich, dass es Propaganda ist oder dass es sozusagen einen gewissen Zweck verfolgt. Das ist ein Beispiel davon, wenn Sie zum Beispiel durch den American Wing des Metropolitan Museums gehen. Und das Metropolitan hat wahrscheinlich die bedeutendste Sammlung amerikanischer Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts. Das ist das eine großartige Ansammlung von amerikanischer Kunstgeschichte und Kunstwerken. Es ist auch eine Galeriefolge, die wirklich eingesetzt wird als Lehrmaterial, um über amerikanische Geschichte zu lernen. Und viele Schulklassen gehen dadurch. Die Wahrheit ist aber natürlich, dass diese Kunstwerke nur eine Geschichte Amerikas erzählen. Wenn ich jetzt jemand bin, der quasi die Geschichte der indianischen Einwohner der indigenous people erleben möchte, dann sehe ich das nicht in den Bildern. Ich kann aber natürlich eine Perspektive auch darauf entwickeln. Also das macht die Kunstwerke jetzt nicht abrührer schlechter. Aber man kann es sozusagen in eine komplexere Erzählung und Beziehung setzen.
1: Ja, das tun sie ja auch nicht. Seit ja. Dezember 2019 präsentieren Sie jetzt in der großen Eingangshalle des Met zwei Wandgemälde eines Künstlers Kent Monkman. Das ist ein Künstler, der indigene Abstammung ist. Und genau das tun diese Bilder. Sie erzählen die Geschichte der Besiedlung Amerikas aus einer völlig neuen Perspektive. Können Sie denn vielleicht unseren Hörern ganz kurz schildern, was auf diesen beiden großen Wandgemälden zu sehen ist?
2: Ja, also Kent Monkman, ein kanadischer Künstler von Abständen unter Cree, ist ein, ein Künstler, der eigentlich eine neue Form, eine andere Form der Historienmalerei vorschlägt und realisiert und wir haben ihn beauftragt, zwei wirklich, würde ich sagen, gigantische Gemälde für unser Great Hall zu machen. Und er hat sich als Thema ausgewählt, eine andere Geschichte der indigenen Bevölkerung zu zeigen und hat sich eine ganze Reihe von Referenzmaterialien aus unserer Sammlung genommen, insbesondere dem berühmten Leutze-Gemälde Washington Crossing the Delaware, und hat diese ganzen Ikonografien verändert im Sinne eines Zeichens, wie eigentlich indigene Bevölkerung nicht so sehr nur unterdrückt wird, sondern wie sie auch Teil natürlich der amerikanischen Nation sind und wie sozusagen diese Auseinandersetzung auch einerseits leidender indigenen Bevölkerung, aber auch die eine Form des Heilungsprozesses mit der indigenen Bevölkerung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, um wirklich auch in der Zukunft natürlich eine echte Nation zu sein und zu werden. Und da verschiedene Szenen dargestellt, die quasi ikonografisch sofort dekodierbar sind, die aber sozusagen eine andere Form der Bewertung und auch eine Präsenz der indigenen Bevölkerung darstellen. Normalerweise ist natürlich das immer oft sagen, mehr oft als Beiwerk in gewissen Bildern nur skizziert und hier ist es natürlich eine ganz andere Form der Narration. Und Kent Monkman hat das natürlich bewusst auch in einer gewissen humorvollen, aber auch provokativen Form dargestellt, er selbst eine shifting personality, der zwischen einem weiblichen und männlichen Teil shiftet. Und auch das ist sozusagen ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Gemälde, die große Aufmerksamkeit erregt haben. Man sagt oft gerne, die kommen gerade zur richtigen Zeit. Es ist im Grunde etwas, die Kunst ist ja oft der beste Seismograph für wesentliche Entwicklungen. Was Markman gemacht hat und gezeigt hat, diese Diskussion ist natürlich nachher, ein paar Monate später, mit einer solchen Vehemenz natürlich auch Amerika zugekommen, dass es eigentlich ganz wichtig ist, dass wir genau das auch hier in der Great Hall hängen haben und hängen gehabt haben.
1: Das Metropolitan Museum ist ein Museum mit einer ungeheuer großen Sammlung, sehr vielfältigen Sammlung. Und es wird natürlich auch völlig anders finanziert, wie das in europäischen Museen der Fall ist, vielleicht auch insbesondere in deutschen Museen der Fall ist. Sie leben sehr stark von privatem Engagement, von Sponsoring. Aber es gibt auch in Ihrem Haus immer wieder Fälle, wo Sie sich von einzelnen Förderern trennen, getrennt haben vor nicht allzu langer Zeit. Da war eine prominente Sache. Und zwar haben Sie sich von der Sackler-Family, das ist eine der großen Unternehmerfamilien der USA, getrennt, obwohl Sie über viele Jahre mit denen sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Was waren die Gründe zu sagen, wir wollen mit dieser Unternehmerfamilie nicht mehr zusammenarbeiten?
2: Also das Met ist, wie fast alle anderen amerikanischen Museen, eine öffentliche Institution, aber es ist eine private Stiftung und aufgebaut durch die Philanthropie, also das Mäzenatentum von sehr vielen. Nicht nur unser operatives Budget von 320 Millionen im Jahr, aber auch natürlich die gesamte Sammlung. Alles, was wir tun, wurde in den letzten 150 Jahren durch Mäzenatentum aufgebaut. Das heißt, in dem Sinne ist die Geschichte des Metz und die Geschichte auch der Entwicklung des Metz ist natürlich auch eine Geschichte Amerikas oder Geschichte New Yorks oder eine Geschichte auch natürlich der Philanthropie. Und wir haben natürlich mit den unterschiedlichsten Förderern und Mäzenen nicht nur zu tun, sondern die sind mit der Institution auch sehr eng verbunden. Es ist wichtig für die Institution dass sie wirklich aber auch eine Institution ist, die ganz klar auch Werte reflektiert. Und das ist vielleicht noch stärker ein Unterschied, vielleicht ein bisschen zu Europa. Die Institution ist nicht gesehen als etwas, was irgendeine Autorität oder irgendein Staat oder Macht, wo die Sammlung quasi aus irgendeiner fürstlichen Sammlung herausgekommen ist, sondern es ist eine Institution, wo sich die Leute wiederfinden wollen wo sie wirklich auch das Gefühl haben, das ist ihre Institution, das ist unsere Institution. Umso wichtiger ist es, dass eine solche Institution wirklich auch ein Wertesystem auch hat und das auch projizieren kann. Und in dem Fall von Säckler, was ein komplizierter Frage ist auch, weil die Säckler-Familie natürlich aus verschiedensten Strängen besteht, Und die Auseinandersetzung, die sich rund um einen Strang der Säckler-Familie und auch eine Generation, geht um den Skandal von OxyContin und Purdue Pharma, Schmerzmittel, Schmerzmittel, die einen stark abhängig machen, Schmerzmittel, die ein riesiges Suchtproblem in den USA auch ausgelöst haben. Und hier gibt es derzeit eine Fülle von Rechtsverfahren, die stattfinden zwischen Purdue Pharma und ganzen Communities. Und es kamen natürlich immer weitere Informationen heraus, diese Gerichtsverfahren und Urteile und so weiter, das wird sich sicher noch über Jahre oder Jahrzehnte hinziehen. Aber für uns war es wichtig, einen neurologischen Punkt ganz klar zu sagen, wir müssen einerseits abwarten, wie die gerichtlichen Auseinandersetzungen hier fortschreiten, wo jetzt gewisse Schuld gesucht wird. Aber auf der anderen Seite, für uns ist jetzt ein klar, wir nehmen keine weiteren finanziellen Mittel von der Säckler-Familie an oder auch natürlich geben keine Anträge mehr für Förderungen aus. Das Ganze ist, wie gesagt, nochmal komplizierter, weil auch der Namen von Säckler, wenn Sie das sehen auf einer Wand, über eine Galerie oder sowas, kommt dann vielleicht von einem Teil der Familie. Da gab es Perdue Pharma und Oxycontin noch überhaupt nicht. Und anderes ist natürlich wiederum dann doch mit wahrscheinlich Mitteln, Spenden gekommen, die quasi aus den Profiten rund um Oxycontin entstanden sind.
1: Herr Holland, es ist wieder Zeit für ein Musikstück. Der zweite Song, den Sie sich ausgesucht haben, stammt wieder von der Sängerin Cat Power. Das ist übrigens ein Synonym für den Namen Charlie Marie Marshall. Ich vermute mal, das ist tatsächlich eine Ihrer Lieblingssängerinnen, oder?
2: Ich finde immer ganz gut, wenn man mehrere Songs von jemandem hört. Ich bin auch ein großer Fan natürlich auch von anderen. Joni Mitchell zum Beispiel, die sicherlich für Cat Power ein ganz wesentlicher Einfluss ist. Aber in dem Fall wollte ich noch einen anderen Song von ihr zeigen. Und das ist I Can't Get No Satisfaction. Ein Song, der gerade eben durch die Version der Rolling Stones natürlich fast zu einem Ohrwurm wurde. Und wo Cat Power eine ganz andere Coverversion dieses Songs gemacht hat. Das hat mich auch ganz besonders beeindruckt.
1: Den Song I Can Get No Satisfaction von Cat Power, das war ein Wunsch von Max Hollein, Wahl-New Yorker und Leiter des Metropolitan Museum of Art. Herr Hollein, es gab mehrere Veröffentlichungen in letzter Zeit, die etwas polemisch behaupteten, New York ist dead, New York ist tot. Wie sehen Sie das denn? Wird New York wieder auferstehen?
2: Also ich sehe das natürlich anders. Ich glaube, dass ganz klar New York natürlich schwer betroffen war, gerade am Anfang und sicherlich einer der Zentren wurde. Auf der anderen Seite dann die New Yorker auch, wie, wie man sie auch nennt, ganz typisch tough sind. Die dann ganz klar und ganz hart auch reagiert haben. Also ich glaube, es ist eine Stadt, die einen, den Lockdown sehr ernst genommen hat. Auch jetzt noch gehen alle New Yorker mit Masken durch die Stadt. Und äh, auch jetzt noch sind die Restaurants nur für Außenbereich geöffnet. Das Leben allerdings natürlich in New York ist so widerstandsfähig in dem Sinne und New York ist so eine starke natürlich Stadt. Dass New York jetzt tot ist oder auch tot wirkt, kann man überhaupt nicht so sehen, wenn man hier lebt. Es ist eine weiterhin natürlich lebendige, eine starke Stadt. Was natürlich im Moment in New York fehlt, ist der Tourismus. Und insofern ist derzeit New York eine Stadt der New Yorker. In einer Form, wie sie es vielleicht seit den 70er Jahren nicht mehr so war. Und New York und die New Yorker zelebrieren das jetzt vielleicht sogar auch nochmal selber. Also ich glaube, wenn, wenn sie New Yorker haben und was New Yorker posten derzeit, ist hauptsächlich eher nicht we are dead, sondern we are back. Und diese Idee, dass New York immer wieder zurückkommt, so wie auch nach 9-11 oder auch nach dem Stock Market Crash, ich glaube, das ist in diese Stadt und auch in diese Kräfte und Mechanismen, die in dieser Stadt sind, natürlich schon eingeimpft und das sieht man bereits jetzt schon in voller Kraft. Insofern stimmt, dass eine ganze Reihe von New Yorkern, vielleicht auch unsere Förderer, nicht in New York dann waren während dieser Zeit des Lockdowns, sondern eher vielleicht am Land. Aber die sind auch wieder viele da und das New Yorker Leben blüht auch wieder in dieser Form auf. Es wird eine längere Zeit geben, bis New York wieder sozusagen in dieser Form auch sein kann. Und wir werden auch, New York wird sicherlich auch eine Stadt sein, die extrem aufpasst möglichst nicht in eine zweite Welle zu kommen mhm. äh, und einen zweiten Lockdown, in welcher Form der auch immer der passiert, zu verhindern. Insofern auch das extrem vorsichtige Vorgehen, zum Beispiel bei den Schulen in New York und auch bei, bei anderen öffentlichen Einrichtungen. Also wir haben ja, also ich habe es zumindest gesehen, als stolzer Österreicher das Finale bei den US Open, das mhm. sozusagen vollkommen ohne Publikum stattgefunden hat. Das alles sind natürlich Maßnahmen derzeit, aber das bedeutet nicht, dass sozusagen die New Yorker nicht leben und nicht auf den Straßen sind und nicht auch in gewisser Form auch ein öffentliches Leben auch führen. Und dazu gehört eben natürlich auch ein offenes Met und ein, ein gemeinsames sozusagen, Erleben, dass das wieder möglich
1: ist. Jetzt hat das Met natürlich auch, wenn es auf einem relativ üppigen finanziellen Polster in Form seiner Stiftung sitzt, aber auch ein sehr hartes Jahr hinter sich. Sie konnten ja letztes Jahr zunächst ein ausgeglichenes Budget abliefern, aber jetzt 2020 hatten sie natürlich deutliche Mindereinnahmen. Es kamen über Monate hinweg keine Gäste in das Museum. Galas sind ausgefallen, Wohltätigkeitsgalas. Können Sie uns Zahlen nennen, wie Ihr finanzieller Status im Moment aussieht?
2: Ja, also wir haben uns quasi errechnet, und das haben wir auch ja in gewisser Form kommuniziert, dass wir während dieser Zeit des Lockdowns und bis Ende dieses Jahres rund, ich würde sagen, 150 Millionen, etwas unter 150 Millionen Umsatzentgang haben. Also das heißt, es ist jetzt nicht Verlust, am Ende des Jahres, sondern das ist reduzierter Umsatz durch eben, also keine Eintrittserlöse, keine Erlöse in den Restaurants, in den Shops etc. Keine eben costume institut Met gala keine anderen großen Fundraising-Events etc. Und dieses in dem Sinne Defizit von 150 Millionen, mussten wir natürlich schon sehr, also rasch daran arbeiten, das auszugleichen oder dem entgegenzuarbeiten. Das ist ja auch etwas was sozusagen vielleicht auch bei amerikanischen Museen ganz klar ist, dass sozusagen die Reaktion auf so etwas sofort stattfindet. Also sprich, da, da gibt es keinen Antrag dann bei einer öffentlichen Stelle, um diese Mindereinnahme zu kompensieren, sondern man, man muss das als Institution selber irgendwie versuchen zu regeln. Und da war, haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen natürlich eingeleitet oder durchgeführt. Eine natürlich Reduktion des Programms, eine massive Reduktion des Programms, eine Umschichtung von Geldern, die wir sonst für andere Zwecke genutzt hätten, sprich Erwerbungen und anderes, die wir alle verwendet haben, dann um das operative Budget zu unterstützen, einen Spendenaufruf an unsere engsten Förderer und Trustees, das rund 30 Millionen dann gebracht hat und eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen und natürlich auch eine Reduzierung des gesamten Museumsapparats. Und das war sozusagen sind Maßnahmen, um diesen ersten Shortfall von 150 Millionen zu versuchen, dem entgegenzuwirken, auszugleichen. Wir werden sicherlich einen einen Verlust in diesem Fiskalier haben, aber er wird natürlich bei weitem nicht in dieser Dimension ausfallen. Dann aber war es uns auch wichtig, und so hart und bitter das auch ist, dass wir als Institution natürlich auch uns vorbereiten müssen, eben auf mehrere Jahre, wo wir nicht mehr diese Zahlen, Besucherzahlen haben werden, wie wir es vorher gehabt haben. Also das Met hat 7,4 Millionen Besucher zuletzt gehabt und es ist vorhersehbar, dass bis der Tourismus wieder in New York auf dem Niveau ist, das wird ein, zwei Jahre mindestens dauern und insofern wir werden wahrscheinlich wenn wir dann wieder in halbwegs normaler Form offen haben können, aber trotzdem eben weniger Besucher haben, weil eben weniger Touristen da sind, werden wir vielleicht nur 4 Millionen Besucher haben. 5 Millionen, das ist noch immer sehr viel, aber es ist eben nicht mehr das, was es vorher war. Und darauf musste man auch jetzt auch schon reagieren. Es macht keinen Sinn, das alles auszusitzen und einfach, sagen, riesigste Defizite einfach weiter zu akkumulieren. Und insofern mussten wir die Institution um rund 20 Prozent reduzieren, auch die Mitarbeiterzahl, mhm. um eigentlich durchaus bewusst ganz klar zu sehen, wo werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren landen und was ist die richtige Größe der Institution und der Ausgaben dieser Institution für diesen Zeitraum. Wir haben, wie gesagt, vor der Krise rund 50 Ausstellungen im Jahr gemacht. Wir werden jetzt wahrscheinlich mehr so bei 30 Ausstellungen im Jahr landen. Das ist noch immer eine große Fülle am Programm. Also ich glaube, wenn Sie als Besucher kommen, derzeit zum MET, wir haben, glaube ich, derzeit acht. Sonderausstellungen gleichzeitig laufen im Met. Das mhm. ist ein wesentlicher Punkt, den man sehen muss, dass was sich auch verändert hat. Während dieser Zeit war, dass wir alle haben noch mehr gelernt, wie wir digitale Formate nicht nur abrufen können, sondern wie wir mit ihnen uns engagieren können und wie wir eigentlich noch viel flüssiger sozusagen in diesem digitalen Raum mit Informationen umgehen können. Und ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich habe vor diesem Lockdown von Zoom noch nie was gehört. Mm. Oder ich, wir haben vorher auch noch keine Telekonferenzen die ganze Zeit geführt. Wir haben jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, 85-jährige Trustees, die perfekt video mittlerweile und so weiter. Und das heißt, was früher eher nur für eine gewisse Alltagsgruppe manchmal war, oder wo man gesagt hat, okay, das ist eher für das jüngere Publikum, weil die sind mit den digitalen Tools aufgewachsen und so weiter, das hat sich jetzt innerhalb von diesen sechs Monaten so, so verbreitet, es ist nicht mehr nur für eine Gruppe oder für die Jüngeren oder so weiter, sondern es, es hat sich unser Publikum für unsere digitalen Angebote hat sich so enorm vergrößert jetzt, dass daraus natürlich auch ein anderes Form von dauerhaften Dialog einsteht und sich quasi die Idee von Museum und die Form, wo Museum auch schon wirken kann, hat sich so noch viel mehr verbreitet und das ist sicherlich eine der wenigen positiven Folgen von dem, was wir jetzt gerade erlebt haben.
1: Dazu passt eigentlich auch Ihr nächster Musikwunsch. Sie haben sich nämlich von PJ Harvey einen Song gewünscht, der heißt Good Fortune. Welche Beziehung, Herr Hollein, haben Sie denn zu dieser Musik?
2: PJ Harvey ist natürlich auch eine der, der ganz großen Singer-SongwriterInnen. Sie ist, wenn man so will, fast wie fast so der härtere Zwilling zu Cat Power und hat eigentlich in ihrer Form, wie sie singt, wie, wie sie ihre Songs komponiert, die haben noch eine zusätzliche Härte und auch eine Dringlichkeit und eine noch, noch stärkere emotionale Tiefe, die ich besonders schätze.
1: Sie hören den Doppelkopf auf Feier 2 Kultur. Am Mikrofon ist Stefanie Blumenbecker und am anderen Ende der Internetleitung in New York sitzt Max Hollein. Herr Hollein, Sie sind in Österreich aufgewachsen, Sie haben 15 Jahre in Frankfurt gearbeitet und Sie sind aktuell jetzt wohnhaft in den USA. Kann man Sie denn mittlerweile als Weltbürger bezeichnen?
2: Ich fühle mich natürlich an verschiedenen Orten in der Welt nicht nur sehr wohl, sondern auch fühle mich dem sehr verbunden. Das eine ist natürlich Wien, wenn ich doch so sehen würde, Heimatstadt, und dann natürlich New York und auch Frankfurt. Und insofern, ja, vielleicht sind wir in gewisser Hinsicht Weltbürger, aber ich glaube, es ist für mich, Weltbürger bedeutet eigentlich immer dann, dass man nie irgendwo wirklich angekommen ist oder dass man nicht eine ganz tiefe emotionale Beziehung zu einer Stadt hat. Und das ist, glaube ich, bei uns nicht der Fall. Wir lieben Wien, wir lieben Frankfurt und sind auch der Stadt noch immer enorm verbunden. Und freuen uns jedes Mal, wenn wir dort sind oder wenn wir davon hören oder auch äh, erinnern uns an viele, viele schöne Tage und Zeiten. Und natürlich sind wir auch mit New York sehr verwurzelt. Schlussendlich äh, pocht bei uns natürlich aber trotzdem ein gewisses österreichisches Herz.
1: Dass Sie mit Frankfurt so eng verbunden sind, merkt man vielleicht nicht zuletzt darin, dass Sie sich so viel Zeit für unser Doppelkopfgespräch für HR2 Kultur nehmen.
2: Sehr gerne. Mich hat, das überhaupt, mich hat schon allein die Anfrage sehr gefreut und eigentlich die Möglichkeit, auch allein in dieser Form auch wieder so in, in Verbindung zu sein.
1: Herr Holland, Sie sind ja aus Frankfurt weggegangen 2016 und sind zunächst nach San Francisco an die Westküste der USA gezogen. Eine Entscheidung, die vielleicht viele überrascht hat. Dort haben Sie die Leitung der Fine Arts Museums übernommen. San Francisco und die West Coast unterscheiden sich sicher in vielem von Ihrem jetzigen Standort New York. Was nehmen Sie denn aus dieser Zeit mit?
2: Also für uns war das ein, nicht nur ein Umzug, wir haben das auch wie wir von Frankfurt weggegangen sind, haben wir gesagt, wir, haben, wir mussten uns fast zwingen, aus Frankfurt wegzugehen, weil es war eigentlich für uns eine ideale Situation, es war großartig in der Stadt zu sein. Es, ich, ich habe es geliebt, Schirnstädel und Liebighaus und die überhaupt mit der gesamten frankfurter Gesellschaftsszene verbunden sein. Aber wir, mussten, wir wollten einen nächsten äh, Schritt gehen. Und San Francisco war insofern eine neue, eine ganz andere Herausforderung, eine, eine andere Stadt, auch eine, eine ganz andere Kulturkreise und auch eine andere... Situation, die natürlich in San Francisco war, gerade durch die digitale Revolution und dieses, diese aufstrebende Stadt, die quasi mit einem quasi fast Motor jetzt angetrieben hat. Insofern war das ein faszinierendes, nicht nur Erlebnis, sondern es war auch großartig, dort arbeiten zu können, aber auch mit in dieser fast kleinen Kommune. San Francisco ist im Grunde genau vergleichbar mit Frankfurt von der mhm. Größe. Also wenn man jetzt von den großen Metropolen spricht, dann ist es eben eine kleine Metropole, so wie Frankfurt. Dass da ein Teil davon zu sein, das war natürlich etwas, was wir sehr geschätzt haben und auch ungemein spannend war. Wir wären auch in San Francisco sicherlich länger geblieben, aber wie dann New York und das Metropolitan Museum so gerufen hat, haben wir uns natürlich beide gesagt und auch mit unseren drei Kindern: also, das sollten wir machen. Und diese natürlich eine solche Gelegenheit, ein solches Angebot kommt natürlich nur einmal im im Leben und haben uns als Familie gemeinsam entschlossen, von San Francisco dann nach New York zu ziehen.
1: Sie waren ja schon einmal in dieser Stadt, in New York, bereits mit Mitte 20. Damals haben Sie am Guggenheim Museum gearbeitet. Haben Sie sich damals schon gewünscht, dorthin einmal zurückzukehren in diese Stadt?
2: Eigentlich nicht. Also ich war nie so der, wir waren nie so die, die, es gibt ja so manche Leute, die in New York waren und dann sprechen sie auch in, in Österreich oder Deutschland nur mehr Englisch, ja? weil sie, sie sagen das so ein bisschen so fast weiterleben. Das ist New Yorker, wir waren in New York und so weiter. Wir haben das als großartige Stadt empfunden, aber es war nie ein Lebensplan, da. wir müssen da wieder zurückkehren. Aber es ist eine Stadt natürlich, die großartig ist, die eine, die eine Dynamik hat, die ganz eigenen Form auch der, des Lebens und des, auch des Zusammenlebens auch hat und eine Stadt, mit der wir auch eben wie wir auch in Frankfurt waren, natürlich weiterhin sehr eng auch verbunden waren. Eine Stadt, die wir auch in gewisser Form auch das Gefühl haben, wir kennen sie gut. Obwohl man das natürlich nie von New York wirklich sagen kann. Und New York sich extrem weiterentwickelt und fortentwickelt. Aber sagen wir so, diese, dieser Puls, der in New York pocht und auch diese äh, gewisse Form, die die New Yorker haben, äh, ich schätze das sehr und wir, wir lieben es auch. Und äh, insofern, wir konnten da ganz rasch wieder in diese Stadt auch wieder einsteigen, als, unsere, als unseren Ort auch wieder erleben.
1: Was sehen Sie denn, wenn Sie jetzt aus Ihrem Fenster schauen, aus Ihrem Büro?
2: Da sehe ich den Central Park und die Skyline der Upper West Side. Ich blicke quasi in, in dem Sinne Richtung Westen über den Central Park, von, aus dem hinteren Teil des, des Metropolitan Museums.
1: Das ist sicher auch ein ganz besonderer und ganz faszinierender Blick. Herr Hollein, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Zeit, die Sie sich genommen haben für unser Gespräch. Und ich freue mich sehr, mit Ihnen wieder sprechen zu können, mit Ihnen gesprochen zu haben über die Weiten des Atlantik hinweg. Der letzte Song des heutigen Gesprächs, der diesen Doppelkopf ausklingen lässt, ist noch einmal von PJ Harvey. Sie haben ein Fable für Musikerinnen. Das habe ich hier im Gefühl. Ein Song aus demselben Album sogar. Big Exit. Hören Sie das zu Hause rauf und runter, ich dieses kann, Album ich von PJ ich. Harvey?
2: Ich höre dieses Album äh, gerne und ich höre gerade auch diesen Song äh, sehr gerne, nicht nur, weil es jetzt Big Exit ist für, die, für das Ende unseres Gesprächs, sondern weil er eine, eine solche Vehemenz hat und eine gewisse Aggressivität in sich hat, die sozusagen aufputschend sein kann, aber auch sozusagen tief in gewisse, weil sie manchmal auch fast Abgründe rein, reinblicken kann. Ich finde, Kunst ist etwas, was einen nicht nur immer, beglücken muss oder in einen, einen seligen Daseinszustand bringen muss, sondern die, die einen auch aufrütteln äh, muss, die einen vielleicht auch in eine Fragen zu der eigenen Existenz auch äh, bieten muss. Und ich glaube, das ist auch ein Song, den P.J. Harvey hier auch in dieser Form, auch wie sie es vortragt, worüber es handelt. Es ist ein Schnellzug äh, in die eigene Seele.
1: Na dann, Big Exit. Vielen Dank, Herr Hollein, und Grüße nach New York.
2: Vielen Dank, danke sehr.
3: Lives. I see the children dead in lies. beautiful people,
4: beautiful girls, I just feel
3: like it's the end of the world.